bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. De hecho, el último episodio del año ya en Navidades y me acompañan los editores web. Fernando Collazo y, y la editora de Calce, Andrea Rodríguez, y un ex editor de Metro de aquí, del Calce, pero ahora en televisión, haciendo música, Hermes Ayala, el gran señor Hermes Ayala. Muy bien, muy bien. Queríamos invitar a Hermes porque queríamos hablar de lo que está haciendo musicalmente, aparte de, de los temas periodísticos, documentalistas, todas esas cosas, facetas. Pero como estamos en Navidad, queríamos hablar un poco de lo que estás trabajando en términos musicales y la dualidad de periodista-artista. Acabas de sacar un sencillo. Sí, un acabo de sacar un sencillo. Adelante, quiero empezar eh, dándote las gracias por la invitación, dándole las gracias a ustedes. El que sabe, sabe que la relación que tú y yo tenemos hace mil años, que tú me has recogido cuánta cuneta hay, y tú eres como mi hermana, entonces pues obviamente aquí está el siervo, Fernando, y la, y la joven Andrea, que son mis panitas también, gracias por invitarme. Um, pues este sencillo, eh, y ah, otra cosa que te iba a decir, quiero pedir rain check también para una segunda parte, porque sé que no nos va a dar rain de esto, lo que podemos decir. Eh, este sencillo se llama Cotidianidad, es una historia que nació de hecho cuando empezamos aquí en Metro y en el Calce y con CPI, que después fue la historia que yo llevé a televisión, a trabajar un tema sobre la marihuana sintética, sobre los cannabinoides sintéticos, porque la, decirle marihuana pues está mal. Y una vez yo nosotros subimos una foto en unas redes sociales del Calce, creo que fue, y una señora me escribió, y esa señora, su hijo, había fallecido de una sobredosis. Cariam, que se ha vuelto mi amiga y su familia se ha vuelto mi amiga. Yo conocía a su hermana antes, curiosamente. Y al nene también lo había conocido. Ese muchacho fallece de una sobredosis por cannabis sintético y ahí empieza un proceso de yo empezar como que una investigación que me tomó un montón de tiempo y la vine a culminar en, en, en televisión sobre esta problemática de, de, la, de los cannabinoides sintéticos que se vendían o se venden over the counter. Eh, o incluso tú puedes comprar los... De eso me voy enterando luego, ¿no? Tú puedes comprar las cosas... Eh, no lo vayan a hacer, pues, no seguir el de Breaking Bad, ¿me entiendes? Pero puedes comprarlo y, y hacerlo. Y, y está bien over the counter y hay un montón de gente jodida con eso y qué sé yo. So, en ese interim... Yo estoy empezando a hacer un disco con un pana mío que ahora se convirtió como mi hermano, se llama Michel de León, para quienes no lo conozcan, él es bajista de Abrante, él es productor de Ana Macho, él es este, wow. Eh, toca con hijo de Boriquén, toca con Rafa Pavón, es muy, muy talentoso. Eh, fue uno de los productores de Villano cuando empezó. Eh, y llevamos como seis años haciendo un proyecto musical que lleva como por 30, por 20 y pico de tracks, por 20 tracks. Puede ser que sean más, porque seguimos grabando con artistas, ahora estamos empezando con los features. Eh, y entonces yo escribí una canción pensando en eso y pensando en Vega Baja, porque cuando estoy haciendo la investigación, 
voy a comprar, primero tengo un beat que me envía Nofset, que Nofset es un productor de hip hop súper cotizado en Latinoamérica, trabajó con Cancelbero, trabajó con Tequan, trabajó con um, Luis Díaz, un montón de gente. Um, y él es, bien, él es pana y, y le digo, dame el beat que nadie quiera y vacilando, ¿verdad? Y entonces me envía un beat que él había hecho para una competencia, para una competencia amistosa que tenía con un panita de él usando el MPC, que es como que una máquina, ¿verdad? Y ahí yo empiezo como que a escribir y era como que la primera vez, de las pocas veces que escribo con un beat que me envían, porque casi siempre escribo teniendo allá la melodía y grabo las acapelas y después mis productores hacen los ritmos. Pero ahí quería hacer ese ejercicio y pensé en un storytelling y lo que tenía en la mente era lo de la sintética. Y había muchas cosas pasando. Estaba Vega Baja en crisis porque la todavía no sé. Ahora ya se han recuperado esos edificios, pero estaban estaba eh, las motorolas abandonadas. Yo pasaba por ahí todo el tiempo. So, yo me imaginé este escenario de, de, de un adicto en un pueblo chiquito que comete una fechoría y luego pues es linchado por el... No linchado porque linchado es mucha gente, pero lo atrapa el, el bichotito y pues lo liquida. Entonces lo linqué con la sintética porque era la problemática que estaba bregando y, y porque me parece que es lo más burdo y lo más que resume eh, la debacle socioeconómica, sociopolítica que tiene este esta colonia, ¿no? Eh, donde ya a los 16 años te puedes juzgar con una mierda que compres en la gasolinera. Entonces, eh, todo esto se ata con la investigación y, y en un momento en el que también yo estoy haciendo un montón de cambios en mi vida y ahí entra Gallego también, que también está en las mismas. Gallego y yo somos panas de hace mil años, hemos batallado con un montón de cosas, teníamos un trío de spoken word que se llamaba el triunvirato del terror imperial eh, donde uno de el, la tercera persona era Ángel Alberti um, Rivera que falleció hace hace wow, en 2005 eh, y pues batallando con sus demonios él también así fue que sucumbió y Gallego ha tenido su historia para quien lo conoce, él es el poeta de reggaetón Sale un montón de discos, yo salgo en pales, no tantos como él, pero también tengo mis batallas y unimos eso y salió eso. Entonces Sam Rala, que es otro MC productor, um, él es caricaturista, él fue mi asistente de producción con Vice en un momento dado, se llama Kyle Rosado, y él hizo... Y él hizo eso quiere decir que me tengo que dar la boca ya. <risa> y él hizo el video y pues el video está en YouTube, está bien cabrón. Está en, mi, en mis redes sociales. So. Y al momento de colaborar entre los tres, este, incluyendo al caricaturista, tú les explicaste el proceso entero de que esto fue una investigación, que tú comenzaste a hacer, todo, o sea, se pusieron de acuerdo las tres pues, mentes para que todo el mundo... Lo vieron después, porque eso era... A pesar de que, de, que, de que mis facetas de periodista y, y de artista conversan, yo siempre las mantengo separadas porque es que una me sirve de escape de la otra, específicamente la música, específicamente ahora. 
tú sabes, que es como que más high prof, o sea, que los viejitos te ven en la... Diablo, no, no voy a decir eso. Las la personas... El mainstream. Ya eres famoso, Verme, ya eres famoso. Pues, este, como que el mainstream, o sea, uno pues, está en plaza y viene alguien y te dice, tú sabes que como que más mi preparación para el mainstream y para la televisión es, es bien distinto, entonces la música es más, para yo ser más... Para estar más relax, más sí, suelto. Sí. So, so, sí, quizás sabían que yo estaba haciendo algo, Ajá. pero también, como es una historia, pues la historia hablaba sola. Pero, Fernando y yo, viendo, escuchando la canción, ¿verdad? Y viendo el video, nos dimos cuenta que tú haces una crítica sobre la prensa amarillista, pero sí, tú eres exacto. prensa también. Sí, trato de no, de no <risa> caer en la, la amarillista. Sí, pero, por ejemplo, sí. Te voy a decir algo. Ahora va a salir... Yo grabé hace poco una canción con el hijo de Borique, ¿verdad? Que es como mi... Ese nene, pues, mi hermanito. Ese es como mi hermano... Mi hermanito ahí de Vega Baja. Mi sobrinito casi. Y yo empiezo diciendo... Hace años que me hastían los medios, que estoy loco por quitarme. Poco sol y mucho invierno. Yo, yo ahora mismo estoy en una fase con la profesión bastante pragmática. Y... Y hago esa crítica y, y hay peores. ¿Sabe? Hay otra canción que es con Miguel Zenón y, y Henry Cole, que ese fuego, que esa yo estoy siendo bien cuidadoso para sacarla porque ahí yo menciono nombres. De, 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 hay tira, eso es una tiradera a distintas personas de los medios. Y eso es lo que está de moda, entonces, tienes que sacarla. Bueno, pues yo la, hice, yo la hice hace cuatro años. <risa> pero, <risa> no la he sacado. Pero ahí vamos a, a, al meollo, ¿no? Este... Tu fase de artista eh, eh, hip hop, pero también bien crítico, con una crítica social, habla sí. de la prensa, habla de los políticos, habla de ah, la ah, situación, ah, pero eres en el otro, en el otro, tu otra vertiente eres periodista, y el periodista no sabemos ya que la objetividad, que eso no existe. Yo no, no, no existe, pero, la objetividad es para los objetos. Sí, pero hay que ser intelectualmente honesto. Entonces, ¿cómo sí. tú puedes desplantear a alguien que quiera hacerte tal vez levantar una bandera de que tú trabajas este tema cuando en tu vida artística tal vez eh, fuiste crítico con pues eso. yo no, no tengo control sobre eso primero uh -huh. eso es adelante eh, yo entiendo que, que la gente que firmó mi cheque saben a quién llamaron cuando lo hicieron y, y hasta ahora pues todo va muy bien en paz verdad eh, quién conoce la persona que está hablando ahora mismo, que soy yo. <risa> eh, sabe que, la, que yo trabajo con Jay. Más distinto, yo de Jay no puedo ser. Específicamente en mi trayectoria, en mis ideologías, o, o lo que se, se proyectan como ideología, o que la gente puede interpretar como ideología, ¿verdad? Um, so... De verdad, a mí no me importa, Yola. Tú siempre lo tú sabes hace tiempo. Tú no, tú no te no, no te proyectas o no te interesa proyectarte como un periodista. No, eh, no porque yo soy objetivo. Yo, yo, pero, ok, objetivo. ¿Qué es objetivo? Porque es objetivo. ¿Tú, ¿Tú crees que existe la objetividad no, yo sé que en no los existe, medios? Pero, pues, pero existe la, la honestidad intelectual. Pues yo creo que yo soy intelectualmente muy honesto. Uh -huh. Siempre. Y además que mi tipo de periodismo, más que enfocarse en alguna estupidez político-partidista, como pueden hacer las batatas que están en AM, algunas, hay algunas que no, algunas que sí, eh, o que ya no están en AM, porque uh -huh. esos son los más que, tú sabes, 
eh, lloran cuando dan premio, imagínate, tú sabes. Eh, mi línea periodística nunca ha sido político-partidista o enfocado en eso. Yo sí voy a fiscalizar al gobierno, yo voy a fiscalizar al gobierno. Yo te voy a decir, por ejemplo, qué fue lo que sacamos esta semana. El crim, el crim, los de redes sociales del crim fueron a Paris City y compraron todos los kits de, de payaso. Uh -huh. Y están bloqueando gente, por no decir otras otra, otra agencias, ¿verdad? Sobre ese aspecto yo me siento súper consono con, lo, con el trabajo que hago, porque... Pues yo voy a fiscalizar al gobierno, a lo, hagan bien, sean del color que sea, a mí no me importa. Bueno, tu trabajo periodístico Porque a mí no me importa, yo... Yo, yo, o sea, estoy, yo estoy aquí para provocar la conversación, ah, pero debo decir sí, sí. también, que, eh, ¿verdad? Para que la gente que nos escucha, que tu trabajo periodístico ha sido ampliamente, ¿verdad? Reconocido, acabas de ganarte un Emmy, cuéntanos de eso. Sí, me ganó un Emmy ahí en, en... Fuimos por Orlando a buscar el Emmy. Y nada, por la investigación precisamente de Humo Fatal... Eh, hicimos que, el, que la unidad de investigaciones del Departamento de Salud eh, analizara la sustancia que yo mismo capié en una gasolinera. Entonces, la capié en Vega Baja también, pero la capié y me grabé capiándola porque si te ven bien vestido, como que pichean y no te venden eso. Entonces tuve que hacerme el performance ahí, super teco. Y llegar allí y comprarla, eh, analizaron eso, encontraron otra, otra, encontraron un cannabinoide sintético que no se había detectado, creo, en Estados Unidos. Eh, creo que se, creo que bajó la cuestión de la venta, en, en, por lo menos en Carolina, que era donde murió el muchacho. So, fue un reportaje de dos partes, en verdad fue como un mini documental. Eh, para televisión y eso fue lo que lo que premiaron. Mi parte escrita está aquí en metro. Exacto, sí. exacto. No, ¿Tú no lo mandaste? Yo creo que... Porque yo llamé a los gremios y me dijeron que ya eso no es periodismo porque es de la televisión. No, 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 es un programa que se yo una ñoña ahí. Bueno, pues... <risa> no, pero la crítica de los medios, pero que cuando te escribiste en la canción... Este, ¿ya tú estabas trabajando con Jay? No, ya, la, la canción yo la estaba, yo la escribí antes de... de terminar el reportaje. Antes de, antes, empezando la investigación, pero no era para televisión. Cuando fui con Metro, que grabé lo, que cuando me fui con los adictos, para esa, para esa parte. No sé si han visto el reportaje, hay una parte que yo me voy, yo me fui como a las 4 de la mañana, digo, no debo decir adicto, debo decir usuario. La gente de Intercambio PR me ha educado mucho en los términos que debo usar porque, pues, mi mentalidad siempre es como que bien rapera ahí, bien de la calle y qué sé yo, y de la barriada Sandín. Y, um, y antes de yo irme para, para la televisión, yo me había ido con unos adictos y yo tenía con unos usuarios como para el 18 o 19 por San Juan, antes de yo quitarme de beber. Estaba por ahí, yo dije, vente, papi, eh, vamos, vamos a... <risa> ah, qué carajo. Sí. Y, y ya que hiciste la crítica a los medios mainstream, vamos a hablar de la música, tu música. Eh, no, la, no la, la, crítica, la crítica no es a los medios mainstream como tal, la crítica es como que la frase esa de la prensa amarillista lleva a ser... Pues hay una canción de Luis Díaz que dice así, la prensa amarillista, entonces yo estaba tratando de, 
vacilar con eso. Pero la música, la música entre el mainstream y indie. Tú has trabajado también con artistas. ¿Qué artista más mainstream que Bad Bunny? Y tú le trabajaste con él. La... Trabajamos uno en lo del intro. Y sí. entonces, ¿cómo balanceas tu propia persona musical al tiempo que trabajas con gente mainstream? Pues lo que pasa que con respecto a la música, yo sí he, yo he logrado de alguna forma colarme en uno, en uno, en unas cuestiones bien mainstream. Eh, eso de Benito con los intro, porque fue en dos ocasiones, eso fue en mi Arimaniel. Fue el que me, me llevó ahí, se lo agradezco forever. Eh, Sigfredo, Bella Flores también, Julieta. ¿Verdad? Entonces, pues, y Benito, ¿verdad? Que ya más o menos, pues, él de Vega Baja, pues, yo que entiendo que él sabía que uno era. Pero, pues, también de momento estoy en el... De momento estoy en el... En el... En el... Bison, también con cultura, que eso... Pero eso ya es un trabajo de años que... Que siempre he hecho con... Con... Con ellos, porque son... Los conozco desde hace mucho tiempo. Son los nuevos amigos BFF de Andrea. Sí. Ellos dicen que son mis tíos. Sí. Ah, porque hicieron algo ahí. Ah, porque yo. Ah, pues yo tengo. Ok, pues deja que veo mal. Le digo, eso. Sonito mío, Este, so, en ese aspecto me he logrado. He logrado que mi. que mi producto se cuele aún siendo de corte social y de corte quizás sociopolítico. Este. Y también, mientras más he trabajado en música y en cosas, más voy entendiendo la cuestión esta comercial. Hay, hay muchas cosas con las cuales yo no compagino, pero por ejemplo, yo fui el productor, yo fui el productor local de Loud, uno de los productores de Loud, que cuenta la historia del reggaetón. Ahí yo tuve que reconectar con un montón de gente. Y hay mucha gente que no lo sabe, pero por, por ejemplo, hay gente del reggaetón que son bien panas míos. Yo, o sea, la llave a las pelas que yo le daba en PlayStation, ¿me entiendes? Este, pues yo salí en discos de Calle 13. Ya, ahora acabo de hacer el intro para el disco de Yaga. Que el disco de Yaga y Maki, Yaga y Maki, pues Yaga. Hice el intro para el disco de Yaga, que se llama Algoritmo. Sale pronto. So, yo me he mantenido en esos círculos y mis propios amigos que están en ese mundo también saben las críticas que yo les hago. Y yo también he cambiado. Ahora estoy, tengo unas canciones que son de reggaetón ahora que vienen también, wow. que no, no, sé si, no necesariamente son de wow. hip hop. Hay una que es en contra del fundamentalismo religioso que se llama, en vez de aleluya, amén, se llama hazle lucha, amén. Sí, que puede ser un ritmo reggaetón, pero si sí es con tu línea de crítica. Es un reggaetón con pandereta, okay. que, que hizo Kino, el, el Kino Flow, el de Calle 13. Y todas esas canciones las veremos entonces en un álbum, eh, un EP, ¿cuándo? De hecho, tienes más de 20 canciones. Tengo, ahora mismo hay cuatro singles que han salido desde el 2020. Eh, hay otro video que está por ahí hecho. Eh, que lo hizo William Rosario, que hizo también el video del reloj. Eh, hay... Hay como 15 canciones masterizadas. Como 15 canciones masterizadas, incluyendo los singles. 
hay como cinco o seis más en producción. Eh, los features, vienen unos features que se están hablando ahora. Ahí ya grabó Luis Díaz, el, el Mister de Intifada. Grabó eh, Milito, hijo de Boriquén. Eh, bueno, hay un montón de cosas. Hay otras cosas que están como que sucediendo que no quiero decir mucho para que no se salen. Y nada, estamos. Vamos a ver, hermano. Yo en verdad. No sé, yo quisiera hacer eso. Y más nada, y escribir ficción. Y escribir un libro. Yo. Mi ídolo es Pedro Cavilla. Que es un escritor. Y Kendrick Lamar. Son mis dos. Son mis dos ídolos. Pero pues está un poco jodón. Pero pues. Eh, no sé, yo escribo todos los días. Yo escribo todos los días. Hay una canción que es de eso nada más. También. Que se llama El Make It Happen. Te toco muchos temas. Es, es un. Yo he hecho mucho, yo hago mucho psicoanálisis con mi con, tengo un psicoanalista, ¿no? Y este disco lo más que va a tocar es cómo yo entré y salí de, de, de muchos infiernos, ¿verdad? Y, y, y mi batalla personales con el alcohol, con las drogas, con, con, con el ADHD, con la hiperactividad, con es un disco bien interesante, bien psicoanalítico. ¿Fecha? Más o menos. Para el disco como tal, está un poco jodón. Como tengo que chequear, yo quería marzo o febrero para joder con los artistas que tiran todas las cositas en febrero. <risa> para pa meter el par de dedos ahí, tú sabes, pero yo no. No sé, no sé, porque es que también tengo tanto trabajo por el otro lado de periodismo. Estoy haciendo un montón de otras cosas. También posibles proyectos internacionales ahí que está cuadrando ya de producción. Eh, el trabajo en Guapa es alcohol, uh -huh. tú sabes, eh, tú puedes decir lo que sea de Jay, pero este nivel allá arriba es bien, Dice, yo le agradezco a Jennifer por haberme llamado para la televisión, yo nunca pensé que eso iba a pasar y hay muchas cosas, y hay cosas que uno no está de acuerdo de ese mundo, yo digo que los medios son fábricas de triturar corazones, uh -huh. So. <risa> bueno, pero pues entonces con la promesa de que cuando ese álbum vaya a salir, hacemos la segunda Exacto. parte de este podcast. Vamos a Dale, hacer... sí, sí. Dale. Sí, vamos entonces a despedirte y agradecerte, desearte una feliz Navidad, que hayan guisos en Navidad de la música. No creo que vayan a haber guisos de la música no, no. en Navidad, a menos que no, alguien quiera hacer como que... Pero qué pasa, siempre hay Navidad hip hopera. Bueno, ya hicimos una cosita ahí en la Goico en diciembre pasado. Le agradezco a la Goico, a ese corillo. Vamos a ver, este, estoy cuadrando, tengo una bandita ahí cuadrada, que a lo mejor quizás para los octavitas. Hermes Ayala, hacer algo. tus redes sociales para que la gente te siga. Arroba Hermes Ayala aquí, eh, a menos que seas un fotuto que va a venir a joder, te voy a mangar y si te va por ahí, tengo un montón de gente en todos lados. Eh... El mes allá aquí en Instagram. En Twitter es tráfico pesado. Eh, y en Facebook, arroba el mes allá la medios. Estoy escribiendo una canción que se llama Fotuto Killer, de hecho. Bueno, pues podemos estrenarla en el cárcel. Sí. Que le quiero, que le, ahí le tiro a, a dos abogaditos. Bueno. A dos abogaditos que, que no paso mucho. Vamos a ver qué. Vamos a ver cómo <ríe> que llega el mes allá. Nosotros nos uh. despedimos. Feliz Navidad, feliz año nuevo.